0: C'est toujours une grande joie d'être là parmi vous. Et puis c'est d'autant plus une grande joie que ce thème d'aujourd'hui et je trouve, tout à fait percutant. Une vie qui reçoit la restauration, il restaure mon âme. Ça, ça me fait juste un effet fort parce que je suis intimement convaincue que Dieu n'a pas seulement un plan de salut pour chacun d'entre nous, mais il y a aussi un plan de restauration. Et on a eu la semaine dernière, effectivement, des baptêmes juste extraordinaires avec des témoignages vraiment bouleversants qui nous ont impactés. Nous qui avons fait cet engagement depuis fort longtemps, mais ça nous rafraîchit, ça nous rappelle tout ce que Dieu a pu faire. Une vie qui reçoit la restauration. J'aime bien parce que, vous savez, dans, dans tous ces thèmes, dans, toutes ces, dans tout ce qui a été énoncé dans ce petit livret, c'était toujours une vie qui. Et ça, c'est fort parce que quelque part, ce, cette expression une vie nous oriente tout de suite vers nous-mêmes. On sait que c'est nous qui sommes concernés et ça nous détourne tout de suite de, de l'envie, peut-être, de regarder notre voisin. Et puis ce qui, ce qui 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 nous met tout de suite dans la perspective que nous allons devoir être engagés personnellement à faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment juste génial. Alors, dans la diapo numéro 3, si ça marche, on voit que la restauration, c'est d'abord un, un processus qui est personnel. Ensuite, on voit que cette restauration, elle est corrélée à un choix qui va être celui de croire mais corrélé du coup à à quelque chose qui est ce en quoi je vais croire. Jusque là, vous me suivez C'est bien. Le principe de la restauration, c'est de remettre dans son état initial ce qui a été endommagé par éventuellement des des agressions extérieures. Et souvent, lorsqu'on parle de restauration, on fait un parallèle, vous savez, avec ce qu'on appelle la, la restauration des monuments historiques. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de similaire, mais j'aimerais relever ce qui n'est pas du tout similaire entre la restauration d'un monument historique et la restauration de notre âme. Il y a un spécialiste qui dit que il est complètement faux de croire que la restauration d'un monument historique va lui redonner son état originel à 100%. Mais Dieu, lui, lorsqu'il œuvre en nous et qu'il accomplit une œuvre de restauration, il va remettre quelque chose qui est vraiment originel. Il va nous restaurer pour que nous soyons exactement tels qu'il nous a pensé, tels qu'il nous a voulu tel qu'il nous a créés et à son image et j'aimerais vous dire que une vie qui croit une vie qui reçoit la restauration c'est une vie qui croit que Dieu avait un plan de création parfait pour nous c'est bien parce qu'on sait que Dieu avait un plan parfait pour nous qu'alors je peux croire et je peux recevoir le plan de restauration qu'il a préparé pour moi. Alors comment Dieu restaure-t-il Comment il peut restaurer notre âme Pourquoi veut-il la restaurer Et comment procède-t-il C'est quoi ces étapes Comment il nous implique dans cette restauration En fait, je me suis attachée un petit peu à tous ces textes qui étaient tout au long de la semaine et qui nous ont montré, démontré. En quoi est-ce qu'il y avait pour nous une invitation à recevoir cette restauration pour notre vie La première conséquence du péché d'Adam et Ève, ça a été une relation brisée entre le Père et sa créature. Sa créature, c'était nous, ses enfants. Et quelque part, le plan salvateur de Dieu qui a eu un prix élevé, on l'a célébré ce matin en partageant la Sainte Seine, en offrant son fils, le plan salvateur de Dieu est allé bien au-delà qu'un plan de salut, il est allé jusqu'à un plan de restauration. Et on a un texte qui était très fort dans cette semaine, c'était le texte d'Ésaïe 61, et on va le lire ensemble si vous voulez bien. J'aime trop ce passage. Je le kiffe, Si on peut dire qu'on kiffe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébantes de la justice, une plantation de l'éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des, des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Ce n'est pas un programme juste extraordinaire, ça Moi, ça me fascine. Parce qu'en plus, cet Esaïe 61, il peut tout à fait s'associer à ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Dans ce passage d'Esaïe 61, il y a ici quelque chose qui dresse clairement la mission de restauration de Jésus pour nous. Et ce passage, il pose le premier jalon de restauration en la personne même de Jésus. C'est quelque part, c'est un passage absolument prophétique pour chacun d'entre nous et une invitation à entrer dans ce, dans ce plan de restauration que Dieu a pour notre vie. Et dès les premiers versets, on voit que cette vision de restauration de notre âme, c'est un désir qui est le désir de la Trinité toute entière. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Juste ça, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit et c'est le Fils. Tous les trois ensemble ont pour chacun d'entre nous un projet de restauration pour notre vie. C'est un objectif pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas un simple désir, c'est quelque chose qui crie dans le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ce que j'aime, c'est ce verset 4 qui dit « Ils rebâtiront, ils relèveront, ils renouvelleront. » Et vous savez quoi Ce désir de Dieu, c'est de nous restaurer et c'est de nous impliquer profondément dans cette restauration. Parce qu'à travers notre restauration, nous allons nous lever et nous allons nous engager. Et on l'a chanté ce matin. Nous allons nous dresser. Pour, et avec Dieu, construire, reconstruire et restaurer. Il a besoin de moi, il a besoin de toi pour te restaurer. Amen. Je ne peux pas faire grand-chose pour ta restauration. Tu ne peux pas faire grand-chose pour ma restauration. Mais Dieu peut faire quelque chose. Amen. Et c'est possible parce que Jésus en est la source. Et une vie qui reçoit la restauration, c'est une vie qui croit que Jésus est la source de sa restauration. Et puis, Jésus, c'est celui qui, quelque part, en même temps, annonce qu'il y a un combat. Et il veut que nous soyons conscients que dans ce chemin de restauration qu'il nous invite à recevoir, il va y avoir un combat. Et j'ai aimé ce passage justement parce que Jésus dit « Je t'apporte une bonne nouvelle et je viens proclamer que ta restauration est certaine, mais en même temps tu dois savoir qu'il y aura un combat. » Et ce passage que nous avons eu cette semaine et qui concerne l'histoire du paralytique nous montre bien ce combat. J'aime bien cette image du paralytique parce que quelque part nous sommes, quand nous arrivons à Jésus, un peu, en tout cas notre âme est un peu à l'image de ce paralytique. Notre âme elle est quelque part paralysée à cause de tout ce que nous avons pu vivre et expérimenter dans notre vie passée mais peut-être aussi à cause des héritages de notre famille. Et lorsque là ce paralytique entend parler de Jésus alors qu'il se laisse prendre par ses amis pour aller s'approcher de Jésus, le texte nous dit qu'ils se retrouvèrent face à l'obstacle de la foule. Et ils sont conscients de cet obstacle. La conscience de l'obstacle, elle est complètement claire pour ceux qui amènent les paralytiques.
1: Et nous devons être
0: conscients et nous devons voir l'obstacle qui se dresse devant nous. Et il est dit que ces, ces personnes, ces amis, ces hommes, eux, ne se sont pas arrêtés à cet obstacle. Alors... Je crois que c'est Lida la semaine dernière qui déjà en a parlé. Ils sont allés, ils ont cassé le mur, le plafond, pardon. <rire> Spirituellement, le Seigneur t'amène à casser, à briser, à prendre position, à frapper sur <rire> ce qui est obstacle dans ta vie. Dieu a un plan de restauration. Vous savez, je vais vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui ont expérimenté l'étape du salut et qui ne sont malheureusement pas rentrés dans cette étape de restauration. Et ça, c'est exactement le plan du diable pour nous. Il sait que quelque part, il a perdu la main parce que vous vous êtes donné à Jésus. Mais il a encore un espoir tant que nous n'avons pas emprunté le chemin de la restauration. Parce qu'il sait que tant que nous ne serons pas guéris par Dieu... Il y aura toujours des faiblesses et des failles dans notre vie. Et nous serons toujours, toujours en risque de chuter et de nous détourner de Dieu. Ici, le paralytique. Et j'ai envie de dire, chacun d'entre nous, pour chaque endroit de notre, de notre vie, qui peut-être nous savons qui est paralysé, Dieu te dit, va vers Jésus. Et vous savez ce qui est extraordinaire C'est que quand ce paralytique arrive tout près de Jésus, Jésus lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » La première chose que Jésus dit, et ça c'est juste extraordinaire, c'est que même avant de le toucher physiquement, il va lui dire qui il est. « Tu es l'enfant de Dieu. » Quand tu t'approches de Jésus, quelles que soient tes souffrances, quelles que soient tes paralysies, quand tu arrives près de Jésus, il touche ton besoin profond qui est celui de savoir que tu es aimé parce que tu es fille et parce que tu es fils de Dieu. Amen. Le chemin de restauration, il passe profondément par une restauration de notre identité en Christ. Il n'y a pas de chemin de restauration possible sans passer par cette, par cette étape de restauration de qui je suis en Christ. Le texte d'Esaïe nous a dit que nous serions des térébinthes de justice. Vous savez ce que c'est des térébinthes? Térébintes, térébinte, c'est un arbre. Et quelque part, ce texte nous dit que quand Dieu dit qu'il veut que nous soyons comme des térébinthes, le térébente c'est un arbre fort et robuste, qui a des racines immenses qui sont... Qui sont bien accrochés dans le sol. Il dit que lorsque Dieu aura restauré ta vie, au fur et à mesure que tu t'engages dans ce plan de restauration, il fait de toi quelqu'un de fort, de robuste, de bien enraciné dans le sol. Si quelqu'un est en Christ, vous connaissez ce passage? quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, il est venu pour fragiliser juste ce que Dieu avait voulu, c'est-à-dire faire de nous des filles et des fils en complexe complète, sans sécurité auprès de leur père. C'est ça qu'il est venu faire. Il est venu fragiliser et nous faire regarder ailleurs, comme si ce n'était pas là que nous pouvait tout trouver. Mais il y a une vérité que nous devons savoir, que c'est la première chose que Jésus te dit lorsque tu viens près de lui. Cette vérité, c'est tu es fille et tu es fils du Dieu vivant. Et une vie qui reçoit la restauration, c'est une vie qui se nourrit de cette vérité, qui se nourrit aussi de la parole de Dieu, qui se nourrit du fait que Dieu dit que je suis fille et que je suis fils et pas de n'importe qui, du Créateur, du ciel et de la terre, de celui qui m'a voulu et qui m'a désiré. Et à cause de cela, toutes choses peuvent devenir nouvelles. C'est Peut-être une parenthèse pour certains, peut-être c'est une évidence pour d'autres. Mais il n'est pas possible d'emprunter ce chemin de restauration sans se nourrir de la parole de Dieu, sans prendre le temps de se nourrir de ces vérités parce que ces vérités ne vous sont pas, ne vont pas vous tomber du ciel. Ces vérités vous allez les trouver lorsque vous lisez la parole de Dieu. Mais ces vérités, vous allez aussi les recevoir et les sentir se confirmer en vous lorsque vous prenez le temps d'aller vers Dieu pour lui parler. Le chemin de restauration, c'est d'abord un chemin de restauration relationnelle entre notre Père et nous. Et Dieu est celui qui veut communiquer avec nous. Et, et quand je reçois ce chemin de restauration, je, je, je me prépare à recevoir la révélation de Dieu dans ce qu'il veut restaurer dans ma vie. Et ça, je ne peux le recevoir que parce que je prends du temps avec lui. Bien sûr, il y a ces temps où là, par exemple, vous m'entendez et vous vous dites « Oui, mais bien sûr !» Mais la conviction, ce n'est pas moi parce que je vous le dis ce n'est pas ça qui va vous la donner. La conviction, vous allez l'avoir parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit, alors que vous vous ouvrez à sa présence, le Saint-Esprit va venir vous convaincre. Et c'est bien le Saint-Esprit qui vous convainc aussi lorsque vous êtes chez vous et que vous lisez la parole et que vous lisez que vous êtes fille et fils, que vous êtes héritier et co-héritier du Christ. C'est ça qui... C'est ça qui vous nourrit et qui vous fait tenir debout et qui vous permet d'affronter les obstacles qui se présentent devant vous. Ézéchiel 36, 26 « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de, de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Vous savez quoi Le temps que je passe avec Dieu tout ce temps où je lui donne de plus en plus d'espace, le, le plus en plus d'espace au Saint-Esprit pour venir en moi, à ce moment-là, tout ce que je sais intellectuellement devient conviction dans mon cœur. Tout ce que je sais intellectuellement devient conviction dans mon cœur. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. « Tu es mon enfant. » Mais vous savez quoi Ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que Jésus ne vient pas seulement te dire que tu es enfant de Dieu. Il vient en même temps aussi te donner ou te redonner une dignité et une valeur. Quand on lit ce passage de Marc 5, avec cet homme c est, c est, tout le monde a lu euh, le, les textes de la semaine c'est bon à peu près donc Jésus est là et il y a un homme qui, est, qui vit dans les tombeaux et il est juste complètement euh, envahi par la présence de l'ennemi et rien ne peut le tenir les hommes ont essayé de l'enchaîner et pourtant il n'y a rien qui fait cet homme il est, il est, il est tout sauf un, un homme il est, il est presque devenu un son comportement est, est, est horrible. Et Jésus vient, et là, ce qui est juste extraordinaire, verset 15, « Voici, il virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. » Et au verset 20, « Et il s'en alla et se mit à publier dans la décapole » tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. L'histoire de cet homme avait mis sur lui une étiquette, une étiquette sur sa vie. Son histoire l'avait juste couvert de honte. Il avait perdu toute dignité humaine. Vraisemblablement tout le monde faisait ce qu'il fallait pour le fuir et surtout ne, ne, et, et quand il entendait crier de s'éloigner le plus loin possible. Il était honte, il était rejet. Et Jésus vient, et Jésus va, va juste va, va le délivrer, va lui redonner sa dignité. Il était nu maintenant, il est habillé. Il était comme un animal. Maintenant, il est dans tout son bon sens. Et c'est tellement extraordinaire que tous sont obligés de se rendre compte. Alors, vous allez dire, moi, je suis pas, je n'ai pas été comme cet homme. Je n'ai pas vécu dans les tombeaux. On n'a pas enchaîné tellement j'étais quelqu'un qui qui était pris par les, les prises de l'ennemi. Certes, mais je vais vous dire, dans la Bible. Il y a une femme, la femme samaritaine, qui avait perdu aussi toute sa dignité. Elle en était à son cinquième mari. Ouais. Mais on peut faire, ah là là, vous, vous rendez compte, cinq maris. Ouais. Le livre des records. Mais quand Jésus est venu tout près d'elle, il est venu la toucher dans son besoin profond, son besoin juste de se savoir aimer. Cette femme, Sainte Marie, d'accord, mais ça révélait quoi Ça révélait un besoin d'amour profond qu'elle n'avait trouvé nulle part. Échec après échec, Aujourd'hui, dans notre société, nous en trouvons des personnes qui ont un compagnon, deux compagnons, trois compagnons, quatre compagnons. Ça se voit moins aujourd'hui, peut-être. Mais tout cela est révélateur d'un besoin profond. En tout cas, cette femme, Sarah Pamitaine, elle. elle allait chercher de l'eau quand personne n'y allait pour n'être surtout pas vue des autres. Non, elle en avait honte. Mais Jésus, lui, n'a pas eu honte de s'approcher d'elle. Et puis, nous avons aussi cette femme qui est amenée vers Jésus parce qu'elle est prise en flagrant délit d'adultère. L'histoire se termine où il n'y a plus que cette femme et Jésus en face à face. Parce que Jésus a prononcé ce mot, cette phrase, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Ça s'appelle la grâce de Dieu qui vient restaurer dans notre être au plus profond, qui vient restaurer notre âme blessée. Dans 1 Jean 3, verset 2, Paul écrit la chose suivante. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfant de Dieu bien-aimé. Dans mon église, il y a quelqu'un qui chaque jour nous envoie un petit message, un verset, une pensée. Et elle commence chacun de ces petits messages par bien-aimé et eux, bien-aimé et. Au début, ça m'agaçait, je me disais. Bien-aimé, bien-aimé, ça ne se dit plus ce genre de trucs. Et puis, il s'est passé un truc dingue, c'est que j'avais un livre chez moi euh, de Charles Mayer sur euh, la restauration de l'âme de la femme, enfin, un truc comme ça, je me rappelle plus exactement le titre. Et alors que j'étais dans une période un peu bizarre, je prends ce livre, je l'ouvre et je tombe sur « aimé. vous êtes des bien-aimés de Dieu ». Et là, je, je, je suis juste percutée et, et je lis ce que signifie être bien aimé de Dieu. Ce que ça veut dire. Et j'aimerais vous le partager parce que ça m'a juste... Alors, c'était certainement le moment pour l'entendre, mais peut-être que c'est le moment aussi pour vous. Être bien aimé, ça veut dire être désiré. Ça veut dire ma présence auprès de Dieu, elle est désirée. Ça veut dire... Je suis respecté. Ça veut dire je suis l'objet d'une grande considération. Bien-aimé, c'est être aimé continuellement. Et Dieu, dans sa grâce, nous appelle ma bien-aimée, mon bien-aimé. Quel que soit l'état dans lequel je suis, parce que je suis son enfant, et qu'il m'a créé par amour, et qu'il ne peut pas renier ce qu'il aime. Et il nous appelle constamment en nous disant, viens vers moi, parce que je te désire, je désire ta présence, je te respecte profondément. Tu as une valeur unique pour moi. J'aimerais que vous vous rappeliez que dans ce, dans, ce, dans ce plan de restauration, Dieu nous invite vraiment à comprendre que nous sommes ses bien-aimés, sa fille bien-aimée, son fils bien-aimé, et que nous sommes profondément respectés par lui. Il nous redonne notre dignité et il nous redonne toute notre valeur celle qu'il a mise en nous et qui reste et qui demeure quoi qu'on ait pu faire. Cet homme dans les tombeaux était un bien-aimé de Dieu. Il avait de la valeur pour Dieu parce que tout l'amour de Dieu avait été mis dans la création de cet homme. Comme l'amour de Dieu a été mis dans la création de chacun d'entre nous. Une vie qui reçoit la restauration, c'est aussi une vie qui, qui sait demander pardon à Dieu. Pourquoi je dis ça Parce que lorsque nous avons vécu certaines choses dans notre vie, lorsque nous avons été face à des échecs, il nous est aussi arrivé de dire qu'on était des gros nuls, des à rien vous voyez ce que je veux dire nous avons parfois eu des paroles juste dénigrantes à notre égard parce que nous savons que ce que nous avons fait n'était pas juste devant Dieu ou parce que nous avons fait quelque chose que nous avons échoué et alors nous nous sommes dénigrés mais quelque part, en nous dénigrant, nous avons juste péché contre Dieu parce que nous sommes créés à son image. Et lorsque nous, dis, lorsque nous, nous, nous proclamons que quelque part, nous sommes quelqu'un qui n'est pas bien, nous sommes en train de le dire à l'image de Dieu qui est créé en nous. Et nous devons, dans ce chemin de restauration, savoir dire pardon Seigneur parce que j'ai dénigré la merveilleuse créature que tu as en moi. Et en le faisant, je t'ai dénigrée en même temps. Le chemin de restauration, c'est un chemin qui nous amène aussi sur un chemin de repentance. Et dans chaque étape de restauration, Dieu va nous amener à venir déposer ce qui a créé le travers dans notre vie à savoir d'où il vient, à savoir fermer la porte et à lui dire qu'il doit partir parce que maintenant je suis enfant de Dieu. Et demander pardon à Dieu pour ce que nous avons pu faire qui était, qui était mauvais et qui a amené l'ennemi à prendre de la place dans notre vie. Et parce que je demande pardon, alors je peux demander à l'ennemi de partir et d'aller sous les pieds de Jésus, d'aller à la croix parce que c'est là où il a été vaincu. Une vie qui reçoit la restauration, c'est une vie qui laisse Jésus marcher devant avec confiance. On va lire le psaume 23. Il y a aussi un super passage, n'est-ce pas On pourrait presque même le dire sans le lire tellement on le connaît. L'éternel est mon berger. le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est un psaume qui est certainement un des psaumes les plus lus et peut-être les plus appris par cœur. Pourquoi David a-t-il écrit ce psaume et pourquoi il est tellement aimé et tellement vu ce psaume? Parce que quelque part, c'est ce, un message, ce psaume est un message de sécurité et de paix et nous avons tous et tous besoin de nous sentir en sécurité et en paix chaque jour qui passe. Nous en avons besoin mais ce que j'aime dans ce passage c'est que quand on regarde ce psaume il commence par l'éternel et mon berger et il se termine et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. L'Éternel est au début et l'Éternel est à la fin. Comme si nous étions complètement encadrés. Comme si David voulait dire, vous savez, comme ce, cet autre passage où il est devant, derrière et à côté. Il est partout. L'Éternel m'entoure de partout. Et c'est ce qui fait ma sécurité. Mais en même temps, ce psaume, On voit que Jésus, bien sûr nous savons qu'il est considéré comme étant ce berger, n'est-ce pas Berger c'est quelque part celui par excellence qui va apporter la sécurité. Mais c'est aussi celui qui marche toujours devant. Le berger c'est celui qui marche devant. Et quand on lit ce, le début de ce psaume, on remarque qu'il restaure mon âme, ça vient après, je manquerai de rien, il me fait reposer dans le ver pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Mais d'abord, on pourrait croire que c'est une chronologie, mais ce n'est pas une chronologie. David est en train de dire... C'est alors que jour après jour, j'affirme que Jésus marche devant moi comme un berger. Alors que j'affirme que je sais que je ne manquerai de rien. Alors que j'affirme que je suis fille et fils de Dieu. Que j'affirme que je peux reposer dans ses promesses et ses vérités. Et ça, ce sont les vers pâturages. Alors que je me laisse remplir de la présence de son Saint-Esprit je suis tout près des eaux paisibles. Alors, mon âme est restaurée. Ton âme est restaurée. En même temps que tu t'installes dans les vérités de Dieu, en même temps que tu prends le temps d'aller au plus près de Dieu, en même temps que tu te laisses remplir par la présence du Saint-Esprit, en même temps que le nom de Jésus devient puissance en toi, en même temps, ton âme est restaurée. Et ça, je trouve ça juste absolument fascinant. C'est en même temps que je mets ma foi en action et que je sais que Dieu est en train d'œuvrer en moi. Et à la fin, David, finalement, résume en disant juste la même chose. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tant que tu restes caché dans les vérités de Dieu, dans ce qui est l'essence même de ce que Dieu est, alors tu peux être assuré que tu seras restauré. Amen. Alors oui, une vie qui reçoit la restauration, c'est une vie qui laisse Jésus marcher devant lui. Et c'est aussi une vie qui croit que la peur, elle est vaincue. Vous savez, dans la Bible, il y a pas moins de 365 fois le mot « ou ne craint rien » ou « n'est pas peur ». Un pour chaque jour. vous pouvez mettre un petit post-it sur le miroir de votre salle de bain où il y aura écrit Jésus te dit aujourd'hui ne crains rien n'aie pas peur il y en a un pour chaque jour alors tu ne changes pas c'est toujours. Le il ne craint rien dans cette semaine il y avait ce passage de Luc 8 49 à 56 où le chef de la synagogue s'approche de Jésus pour lui demander de venir prier pour sa fille qui est mourante. Et alors même qu'il n'a qu même pas encore fait sa demande à Jésus, quelqu'un vient lui dire, c'est bon, ne dérange pas Jésus, parce que de toute façon ta fille est morte, c'est trop tard. Et Jésus lui dit, en ayant entendu cela au verset 50, Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Je pense qu'il ne peut pas y avoir de situation plus désespérée que celle-ci. Vous êtes d'accord avec moi Et pourtant Jésus est en train de dire « N'aie pas peur de cette situation désespérée, j'ai la solution. » Et il n'y a plus de respiration. Il n'y a juste plus de respiration. Et quand il n'y a plus de respiration, il n'y a plus d'espoir. On le sait tous. Et Jésus dit « tu penses qu'il n'y a plus de respiration et qu'il n'y a plus d'espoir, mais moi je te dis, il y a encore de l'espoir. Et ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que dans notre vie, parfois, il y a des choses qu'on qu qu considère comme étant mortes, des rêves que l'on considère comme étant morts. Et Jésus te dit ce matin, ce rêve qui est au fond de ton cœur, c'est un rêve que moi j'ai mis en toi, tu dis qu'il est mort, mais moi je te dis pas peur. Tu dis qu'il est mort, mais moi je te dis, je vais saisir ce que tu penses être mort et je vais lui redonner la vie. J'ai eu plein de choses dans ma vie où je me suis dit, vous savez, vous connaissez cette expression, c'est mort. Il a collé, cette expression. Ça, ce truc là ce projet-là, c'est mort. Ce rêve-là, c'est mort. C'est mouru. Et j'ai été juste fascinée de voir que Dieu a redonné vie à des choses que je pensais mortes. Je crois que ce matin, il y en a parmi nous qui ont des choses dans leur vie où ils disent, c'est mort. Et ça, c'est ce que l'ennemi de ton âme veut te faire croire encore et encore et encore et encore. Jésus n'est pas venu pour la mort, Jésus est venu pour la vie. Et il n'est pas seulement venu pour la vie, il est venu pour la vie en... Et cette abondance, vous savez quand elle vient Elle vient quand j'ai reçu la restauration dans ma vie. C'est là qu'elle arrive, l'abondance. Et ce Jean 10, 10, où Jésus dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance », c'est ce qu'il te dit ce matin. « Je suis venu pour que tu aies la vie, mais pas seulement le salut, pour que tu aies la vie en abondance, c'est-à-dire pour que tu traverses toutes les étapes de restauration que je veux te faire traverser pour que tu trouves cette abondance de vie. Et au fur et à mesure qu'on marche dans ces étapes, on a envie d'aller plus loin. Parce qu'on goûte à cette vie d'abondance. C'est comme, vous savez, quand on, on, a, on a un bon petit gâteau devant nous, on est tout seul face à ce gâteau. Et on l'a fait pour plusieurs jours, le gâteau. Ou une boîte de chocolat chocolat noir avec des éclats de framboise s'il vous plaît dedans ça c'est moi. Bon. et je prends un morceau de cette plaque de chocolat la plaque c'est pour la semaine mais elle ne fait pas la semaine parce que j'ai goûté c'est tellement bon la sensation de ces petits éclats de framboise dans ma bouche qui touche mon palais c'est juste exquis j'ai laissé loin la plaque dans mon tiroir, dans ma cuisine. Je suis fatiguée, mais je me lève quand même pour aller rechercher un petit morceau de chocolat. Et je me dis, c'est le dernier. Mais ce n'est pas le dernier. C'est trop bon. Vous savez quoi Quand vous passez une étape de restauration avec le Seigneur, c'est trop bon. Vous avez envie d'y aller encore Bon, le chocolat, ça peut avoir une petite crise de foi après, mais franchement, on en accumule quand même pas mal avant. Mais je peux vous assurer, pas de crise de foi avec les plans de restauration. C'est quoi de la crise de foi qui nous arrive C'est une foi qui grandit. C'est un cœur qui prend vie. C'est notre esprit qui est de plus en plus Unie à celui de Dieu. Et c'est une âme qui est de plus en plus soumise à notre esprit. Et c'est un corps qui va de mieux en mieux. Et je terminerai par une vie qui reçoit la restauration. C'est une vie qui refuse la culpabilité et la condamnation. Et ça, c'est ce que Pierre a vécu. Pierre a renié fois son maître. je sais pas si vous aviez été à sa place mais moi je pense tel que je me connais je, je me serais juste démontée je, 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 je me serais accusé de toutes sortes de mots les plus désobligeants à mon égard comment j'ai pu comment j'ai pu faire une chose pareille il n'y a juste plus d'espoir. Et là, pour le coup, c'est mort. Comment Dieu pourrait me pardonner une telle chose? C'est mort. Et Jésus, lorsqu'il ressuscite, va se présenter trois fois à ses disciples. Et à la troisième fois, il va le venir, il va venir vers ses disciples à un moment où ils sont en train de, en train de pécher et où ça ne marche pas. On se demande bien pourquoi ça ne marche pas. Et il nous est dit dans ce texte que Pierre voit que Jésus est là et il va s'habiller parce qu'il était nu. Et là, ça nous rappelle juste qu ce qui s'est passé dans la Genèse. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés parce qu'ils étaient nus. Ils avaient tout perdu. Et Pierre, quelque part, il savait qu'il avait tout perdu, perdu tout espoir, toute espérance. Jésus, il est juste extraordinaire. Si vous lisez les évangiles, à aucun moment il va dire à Pierre Pierre, franchement, tu te rappelles ce que tu as dit Moi, c'est pas possible, je te suivrai partout, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Tu te rappelles que tu dit ça Tu te rappelles Ça rappelle des personnes qui ont dit ça à quelqu'un d'autre Peut-être, euh, je sais pas, je remets un parenthèse. Tu te rappelles J'espère que tu as bien la honte maintenant. À aucun moment, Jésus ne dira à Pierre, ne fera à Pierre un quelconque reproche. Par contre, qu'est-ce que Jésus va faire Il va demander à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?»« Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Chaque fois, Pierre lui dit, « Oui, je t'aime. » Tu sais que je t'aime. » Et la troisième fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?»« Seigneur, tu sais toute chose. » Vous savez quoi Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Et pourquoi est-ce qu'il revient vers Pierre Parce qu'il sait combien Pierre aime son Dieu. Et c'est ça le plus important. C'est la racine essentielle pour notre vie. C'est que nous aimions notre Dieu. Oui, nous sommes fragiles, mais oui et oui et encore oui, nous aimons profondément notre Dieu parce que nous sommes faits à son image et nous voulons l'honorer et nous voulons lui rendre gloire. Mais oui, nous sommes fragiles et oui, nous faillissons et oui, nous tombons et oui, nous nous trompons et oui, parfois nous péchons, mais et oui, nous avons un Jésus à la croix qui est venu pour chacun d'entre nous et qui vient et qui nous dit « Ne t'inquiète pas, tu es pardonné » arrête de culpabiliser, tu viens à la croix, tu demandes pardon, et tu es libéré. Amen. 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 Nous l'avons tous expérimenté, et nous avons tous expérimenté aussi ce temps de culpabilité profonde, où on a envie de se cacher, on ne veut pas venir à l'église parce qu'on a trop honte. Vous savez, quand j'étais petite, J'étais terrorisée par les prophéties. Je, pour moi, c'était un truc tellement extraordinaire. Dieu se révèle. Et en fait, quand j'étais ado, jeune, j'étais pas clean, quoi. Et j'avais peur des fois que tout à coup, quelqu'un parle au nom du Seigneur et dise "Toi, Séverine, tu n'es vraiment pas bien du tout." <rire> Je le dis comme ça, mais je le pensais vraiment, je vivais comme ça. J'avais tellement peur, tellement peur d'être rejetée par Dieu. Mais Jésus est venu me dire, tu es ma bien-aimée. Et j'ai payé le prix pour toi parce que tu es ma bien-aimée. Tes péchés sont effacés. Ils ne sont plus là et tu es prêt pour être restauré. Vous savez, dans le problème du péché, il y a ce moment où on demande pardon à Dieu pour le péché. Mais il y a aussi ce temps où on va vers Dieu et on dit « Seigneur, c'est quoi la raison qui fait que je pêche contre toi ?» Et là, on touche la restauration. Si tu as demandé 10 milliards de fois pardon à Dieu pour un péché, tu as été pardonné 10 milliards de fois. Mais d'accord Mais ce serait bien que maintenant tu en es à la 10 milliards de fois. Tu commences à, te, à dire au Seigneur Seigneur, je ne veux plus avoir à te demander pardon. S'il te plaît, montre-moi. Où est la faille dans ma vie qui fait que je pêche toujours la même chose. S'il te plaît, Seigneur, je veux être restauré. Et Dieu est là. Jésus a amené la restauration pour Pierre. Romains 8, 28. Que toute chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aime Dieu ce matin? Levez la main, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte sûr que tu aimes Dieu, alors ça veut dire que tu l'aimes. Tu n'es pas sûr C'est que tu l'aimes. Parce que si tu te poses la question, c'est que tu aimes Dieu. Et ça, c'est juste le piège du diable. Donc tu aimes Dieu dans toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc toute chose concourt à ton bien. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Et au verset 38, tu as l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ma conclusion, c'est qu'il y a une puissance dans le nom de, de Jésus. Et une vie qui reçoit la restauration, c'est une vie qui reçoit la puissance du nom de Jésus en elle et qui le rend capable de vivre un chemin de victoire, un chemin vers une vie juste, pleinement restaurée. Et là, je veux entendre un Amen général. Amen. Alors, alléluia amen. Et un oui, nous aurons la victoire. On va se On va se lever. le thème c'était une vie qui reçoit la restauration. Et la grande question, peu importe depuis combien de temps tu es à Jésus, peu importe. Et là, je veux juste m'opposer à tout ce qui pourrait être de l'ordre de la honte, parce que peut-être tu es à Dieu depuis longtemps et que tu t'es juste contenté de son plan de salut dans ta vie, et que tu batailles depuis des années avec les mêmes choses, et que tu n'as juste pas encore compris, saisi, que Dieu t'offrait un chemin de restauration. La question ce matin, c'est de savoir, est-ce que tu choisis Est-ce que tu choisis un chemin de restauration Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, « Seigneur, je réalise ton Saint-Esprit est venu frapper à mon cœur frapper à mon esprit et me dire il y a tellement longtemps que je veux t'amener à cette étape-là mais tu as détourné le regard tu as eu peur parfois même tu avais honte Pensais que c'était pas possible, qu'il n'y avait pas de solution, que c'était mort. Je te dis ce matin, le Seigneur te dit il y a le nom de Jésus. Et rien, rien ne peut s'opposer au nom de Jésus proclamé sur ta vie. Tu peux rester juste avec ce plan de salut tu seras sauvé vraisemblablement quand Jésus reviendra. Mais peut-être que pas, parce que toutes ces failles de ta vie vont toujours revenir, revenir et revenir et revenir encore, et te fatiguer, et t'épuiser, et t'éloigner de la présence de Dieu, parce que la culpabilité va venir encore et encore. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu peux t'approcher de lui en toute sécurité parce que tu es son bien-aimé. Tu es sa bien aimée Vas-tu choisir maintenant d'emprunter ce chemin de restauration Est-ce que tu veux recevoir la restauration La question n'est pas de savoir si tu peux parce que ce n'est pas à toi de faire. C'est Jésus qui va faire. La question c'est, est-ce que tu veux? La question c'est pas de savoir est-ce que Dieu va intervenir? La question est de savoir est-ce que tu crois qu'il peut intervenir? Et le Seigneur veut vous amener tous chacun individuellement. Donc, dans, dans juste cette joie de vivre la restauration de votre âme. Tu es fille et fils de Dieu. Est-ce que tu es capable ce matin de dire Seigneur, je proclame que je suis fille et fils de Dieu. Je suis bien aimé de Dieu. Et j'aimerais inviter ceux qui ont dit des choses négatives sur leur vie. De demander pardon à Dieu d'avoir parlé de la sorte. Pardon Seigneur de m'être dénigré. Pardon d'avoir mis une image tellement noire sur ce que tu as fait. Pardon de t'avoir offensé et aujourd'hui je veux vraiment rejeter toutes ces pensées destructrices qui viennent essayer de me détruire. Et je proclame que je suis ta bien-aimée et je proclame que je suis ton bien-aimé. Et je proclame que pour les jours qui vont venir, chaque jour qui passera, Je proclamerai le nom de Jésus sur tout ce que tu me montreras comme étant des domaines que je dois t'apporter et pour lesquels tu veux me donner la victoire, pour lesquels l'ennemi doit partir, déguerpir, parce que c'est la place de ton Saint-Esprit et ce n'est pas la place de l'ennemi. Et je veux proclamer la bénédiction sur chacun d'entre vous. Et je veux proclamer que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Rien, absolument. Rien. Et tout le peuple de Dieu de fait un grand applaudissement à ce Seigneur qui est